0: Ja, Vi är framme vid det ögonblicket som vi i kyrkan kallar för predikan, då vi visar Gud vår kärlek, vår tro och vår lydnad för, det bo för den bok som vi tror att han är inspiratören till, nämligen Bibeln. Temat för hösten är lärjungaskap. Vi säger att vi vill vara lärjungar som gör lärjungar som gör lärjungar. Vi säger så eftersom det ligger i lärjungaskapets natur att ständigt vara i rörelse och allt mer efterlikna vår mästare Jesus Kristus. Hur han var då är Jesus Kristus. Ja, när aposteln Johannes ska sammanfatta hur han Jesus var så skriver han att han var full av nåd och sanning. Och betänk att Johannes hade umgåtts med Jesus i över 80 år. Så han om någon måste ju ha vetat. Den som umgås med Jesus kommer på samma sätt bära drag av nåd och sanning. Under två söndagar så tänker jag predika om hur vi som Jesu lärjungar kan leva ut nåden och sanningen i och genom våra liv. Och först ut är nåden att leva med öppna händer, att frivilligt och glatt ge bort våra pengar har du hört. Här om dagen så läste jag en dagenintervju intervju med Erik Lee som under många år var Open Doors Kina ledare och han sa: "Den stora fienden mot Kinas kristenhet idag är inte förföljelsen utan materialismen." Många pastorer har klarat över 20 år i fängelse, men när de möter materialismen har de inget skydd, utan de faller och slutar sin tjänst. Den onde behöver inte polismän för att förstöra kyrkan, utan kan använda pengar. Samma onda krafter hotar också Etiopiens kristna, och man kan förstå varför Väckelsen märks även där, inte minst ibland, de muslimska, ibland den muslimska befolkningen. Mina svärföräldrar var missionärer under några, under några år i Etiopien. och Min svärfar han kunde försäkra att när man hör Etiopnia, Etiopierna bedja så förstår man att det handlar om människor som känner Gud mycket bättre än vad jag gör trots alla böcker jag har läst. Men samma krafter som styr vårt samhälle som materialismen hotar också de kristna gudsverk i Etiopien. I den vackra Vondodalen så har odlingen av katt blivit allt vanligare eftersom det ger snabba pengar. Katt är en av landets största exportvaror efter kaffe och lädervaror eller läderprodukter. Och många i Vondodalen har kunnat lämna sina hyddor, enkla hyddor, för att bygga sig hus av ler, lera och med plåttak. Och också de kristna har dragits in i karusellen. En nära medarbetare till mina svärföräldrar, som heter Daniel Kumalo, beslöt sig dock för att lyssna på Guds röst. Gud hade nämligen sagt åt honom att kattodlingen som han höll på med var fel. Och Daniel beslöt sig för att förstöra alla sina kattodlingar och istället börja odla grönsaker. Detta fick bybefolkningen och hans bröder att bli mycket upprörda och de hotade med att bryta kontakten med honom. Men Daniel lade ändå ner sin kattodling och kastade sig på Gud- så istället för katt så planterade han sockerrör och tomater. Och vet du vad som hände? Normalt så tar det två år för sockerrör att växa sig mogna för skörd. Men Daniels sockerrör mognade och nådde full höjd på ett år. Och tomaterna växte sig så stora att ingen i Vondodalen hade sett så stora tomater förut. Guds välsignelse kom över honom och människor började på nytt att respektera honom, så även hans bröder. Och Daniel fortsatte att leva med öppna händer. Han ger enkorna mat och tar hand om de värst utsatta trots att han själv har många barn och att han också tagit, tagit sig an föräldralösa barn. Daniels liv demonstrerar den sanning som jag med dagens predikan vill visa på. Nämligen att du och jag är kallade att älska Gud mer än pengar. Och att vår kärlek till Gud också tar sig uttryckt i ett generöst givande till hans verk och till fattiga. Vi läser i Apostleärningarna 11 ifrån den 27e versen om hur profeten Agabus kom från Jerusalem till församlingen i Antioquia som bestod av hedna kristna. Och genom andens ingivelse lät han församlingen förstå att en stor hungersnöd skulle komma över den dåtida världen. Och det hände också under kejsar Claudius regeringstid. Och när man hörde detta profetiska budskap i Antioquia så beslöt man sig genast för att sända understöd till sina trosyskon i Jerusalem. Och vi läser att var och en gav så mycket han kunde. Och de gjorde så och skickade hjälpen med Paulus. Här ser vi en viktig sanning demonstrerad i den första kristna församlingen. Trots att man var en hedna kristen församling- insåg man att försoningen i Jesus Kristus hade raserat alla nationella barriärer och att man därför hade ansvar för sina tro trosyskon var de än bodde. Man insåg sitt umsesidiga beroende i Kristi kropp. Man insåg sanningen i att den som tillhör Kristus tillhör också alla andra. Som tillhör Kristus. Och när Paulus senare kommer till Korinth, Så lägger han också fram denna svåra livssituation. Som församlingarna i Jerusalem och Juden befann sig i. Och även i Korinth Så beslöt man sig för att samla in medel. För att hjälpa dem. Men om någon anledning så kom insamlingen samlingen. Liksom av sig. Man gav inte det man hade lovat. Man slutförde inte sitt insamlingsmöte. Och Paulus ser sig tvingad till att uppmuntra dem att fortsätta sitt givande. Och som ett uppfordrande exempel så pekar han på hur församlingarna i Makedonien hade varit med och engagerat sig för församlingarna i Judeen. Där i Makedonien insåg man att man hade ansvar för alla de som lider, också om de nu var judar. Man förstod att ja, men vi har del. Vi har fått någonting ifrån dem och vi har ansvar för att ge någonting tillbaka. Man hade fått liksom lufterna, frälsningen kom från en jude, Jesus Kristus, om man ville ge någonting tillbaka. Och när Paulus kommer till församlingarna i Makedonien för att hämta dessa gåvor så blir han imponerad. Han visste ju hur fattiga de var och vilka stora svårigheter som de mötte dagligen, inte minst genom förföljelserna. Men trots allt detta så berättar Paulus för oss. Om en sällsynt, härlig, givandets glädje. Och vi vet att vanligtvis så tigger ju fattiga människor för att få någonting. Men här så tiggte man om att få vara med och ge. Var med och läs där hemma. Ifrån andra Korintsebrevets det åttonde kapitlet. Texten kommer nog på skärmen där hemma. Vi läser, Paulus skriver, trots deras många hårda prövningar har ändå deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivighet. Notera alla superlativ. De har gett efter sin förmåga, ja över sin förmåga. Och det var helt frivilligt, det kan jag intyga. Ivrigt vädjade dem och bad oss om nåden att få vara med i hjälpen till de heliga. De såg det som ett privilegium att få vara med och ge. Gör du det? Och de gav inte bara sig själva, skriver Paulus. Inte bara det vi hade hoppats, utan de gav sig själva. Först och främst åt Herren. Och sedan åt oss efter Guds vilja. De hade upptäckt givandets glädje att det är saligare att ge än att få. Har du gjort det? När Jesus kärlek drabbar oss öppnar vi frivilligt våra händer som Daniel Kumalo i Etiopien eller som makedonierna de öppnade sina händer. Då tänker vi inte att vi längre fram när vi har fått det bättre ställt, när jag inte bara har studielån att leva på, när barnen har blivit större och flyttat hemifrån, eller när vi har betalat av mer på huset, då ska jag börja ge. Så resonerar aldrig kärleken. Kärleken agerar inte oansvarigt, men den älskar att ge, även som vi läste under fattiga omständigheter. Johannes, aposten, som jag nämnde om i början, han skriver i första Johannes brev. Genom att han, alltså Jesus, gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge våra liv för våra bröder. Om någon har jordiska ägodelar och ser sin bror lida nöd, men stänger sitt hjärta för honom. Hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser, utan i handling och sanning. Du vet att Jesus är inte... Är intresserad av ditt givande i de omständigheter som du just nu befinner dig i. Varför är han det kan man fråga sig. Jo för det avslöja vad du har i ditt hjärta. Någon har sagt. Det går att ge av andra motiv än kärlek. Men det går inte att älska utan att ge. Äkta generöst givande kan aldrig befallas fram. Därför säger Paulus till korinthierna i den åttonde versen Detta säger jag inte som en befallning utan för att pröva äktheten i er kärlek när andra visar en sådan iver. Ditt givande, ditt och mitt givande visa vad du och jag prioriterar i livet. Vad du anser är viktigt. Vad du tror på. Hur tungt. Gud och hans verk väger i ditt liv. Det man investerar pengar i, det anser man är viktigt och det bryr man sig om. Under en tid när jag var ung så la jag hela mitt studiebidrag på kläder. Sällan tänkte jag på att pengarna skulle behöva användas till andra saker. Räcka till annat som till exempel ett Lisebergs. Inträde som kompisarna var snälla nog att skramla ihop pengar till när mina var slut. Om församlingen är viktig för dig så känner du en glädje i att ge till församlingen. Och om du ger till församlingen så blir du också mer intresserad av församlingens utveckling. Du är med och ber det för den. Du känner ansvar för den. Det blir helt enkelt som Jesus sa, där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Jag hörde också om, om en man som var på ett skepp som höll på att förlisa. Och innan mannen hoppade i havet för att simma till en livräddningsbåt så band han liksom fast alla sina penningpåsar runt bältet. Men när han hoppade i vattnet så tyngdes han liksom ner av pengabältet runt midjan. Och han sjunk. Det ligger något i de där Jesusorden. Där din skatt är. Visste du att Jesus mer än gärna talade om pengar? det är det intressant att det Jesus... Gärna och mest talar om, det talar vi i kyrkan nästan allra minst om. Det är värt att tänka på. Men trots att Jesus varken var bankman eller ekonom hade han ett ganska vettigt råd att ge oss. Satsa dina pengar på ett företag som aldrig kommer att upphöra eller aldrig gå omkull. Här på jorden kan du göra tillfälliga vinster men de är osäkra och förgängliga. De kan bli stulna, för den här världen är full av tjuvar. Det du möjligen kan köpa för pengarna kommer i längden ruttna bort och försvinna. Bli mat åt mal och maskar. Dina pengar kan förlora sitt värde genom inflation, plötsliga bankkrascher eller tider av finansiell oro som nu under coronapandemin. Men det finns en bank som ingen kan bryta sig in i och där varken mask eller mal förstör. Och det är himlen. Därför är Jesus råd. Samla inte era skatter på jorden där rost och mal förstör och tjuva bryter sig in och skäl. Samla era skatter i himlen. Med det så menar ju Jesus inte att vi inte får lov att äga något. Privat egendom är ju en självklarhet i Bibeln och förbjuds inte. Om så hade man ju inte som den kristna församlingen egna hem att samlas i. Bibeln säger heller inte att det är fel att planera för framtiden. Likt myran som samlar in om sommaren är vi ansvariga att försörja oss själva och våra anhöriga. Dessutom så uppmanar jag oss Bibeln att njuta av allt det goda som skaparen har skänkt oss. Men Jesus varnar oss för att samla skatter åt sig själv. Och att hänge sig åt ett extravagant och lyxigt liv. Och därmed kanske bli hjärtlös inför de lidanden som så många människor i världen utstår. Jesus varnar oss för tron att livet här nere består utav många ägodelar. Jag hörde talas om två makar som under många år arbetade och slet för att kunna köpa den där drömvillan. Båda arbetade heltid och ibland så hade man mer än bara ett jobb. Men en vecka innan kontraktet skulle skrivas så dog kvinnan och mannen sa förtvivlat till begravningsprästen Vi hade ju det där huset hela den där affären var i vårt grepp. Men man måste fråga sig vilket grepp egentligen det du så ivrigt greppar om måste du en gång lämna. Allt du äger här i livet är bara ett lån. Lika naken som du kom in i den här världen. Lika naken ska du en gång lämna den. Ingenting av allt det du samlat kan du då ta med dig. Man blir nästan lite sugen på att den där sången. Får man ta hunden med sig in i himlen. Men jag tänker inte göra det. Varje gudstjänst, också de digitala. Så övar vi oss i någonting som går rakt emot vår mänskliga natur. Vi överför en gåva. Antingen om vi hade varit här i gudstjänsten och kanske inte då haft svish. Eller haft eh, corona att ta hänsyn till. Lagt pengar i kollektboxen eller som idag då svishar. Vi överför en gåva till församlingskassan. Vi ger ifrån oss något av vårt eget och ibland gör vi det av plikt, ibland gör vi det av olust och ibland av glädje, av inspiration. Men det är en nyttig övning. Vi behöver öva oss i att öppna våra händer och ge. Och varje gång vi ger så säger vi egentligen flera viktiga saker. Jag tror på Guds verk. Jag vill att fler ska få upptäcka den stora nåd som jag har fått lära känna genom Jesus Kristus. Jag vill att fler ska få höra talas om honom. Allt jag äger kommer ifrån Gud. Det är bara ett lån vi har fått ur hans hand. Jag vägrar att låta mig behärskas av vår tids mäktigaste Gud, mammon, penningens Gud. Och jag vill öva mig inför den dag då jag ska lämna allt ifrån mig. Jag vill, jag vill inte fastna i den här världen. Vi behöver odla en likgiltig, helig... Liksom ett heligt, likgiltigt synsätt på våra pengar. Lära oss att leva med öppna händer. Ge dem ifrån oss. Lämna dem ifrån oss. Någon har sagt... Pengarnas makt bryts när de används till det som de inte är avsedda för. Att frivilligt ges bort. Du vet att inga revolutioner, inga ekonomiska system i världen kan bryta penningens makt i våra liv. För det handlar nämligen om en kamp i ditt och mitt hjärta. En kamp som ständigt pågår. Jesus sa, ni kan inte tjäna två herrar. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Du kan inte tjäna både Gud och penningen. Du måste välja. Du kan aldrig sluta fred med penningens Gud. Den bara kräver mer och mer. John Rockefeller, som på sin tid var den rikaste mannen i världen, tillfrågades hur mycket pengar han egentligen strävar efter. Och han svarade, bara lite till. En av gamla testamentets förnämaste människor, Salomo, han skriver. Den som älskar pengar blir inte mätt på pengar. Och den som älskar rikedom får aldrig nog Många har för penningens skull försvunnit bort i periferin. Lik den rike ynglingen som gick bort bedrövad från Jesus. Eller som Demas som av kärlek till den här världen övergav Paulus. Församlingens mål är att använda pengar till något helt annat än vad de normalt sett är avsedda för. Att göra Jesus känd. Det är därför Pings Mundal finns. Vi är här som församling för att tjäna Gud. Inte mammon. Hela vårt arbete bygger på att vi ständigt bryter penningens makt i våra liv. Öppnar våra händer. Ställer oss och allt det vi har till Guds förfogande. Du kan vara med och stödja församlingen i deras strävan att göra Jesus känd. Så att fler får uppleva honom. Låt mig fråga dig. Hur är det med ditt givande? Hur är det med din kärlek till församlingen? Hur är det med dina händer? Är de slutna? Är de fullt upptagna med att hålla i allt du har, vare sig det är mycket? Eller lite Är du rädd för att förlora det Är din identitet Knuten till det du håller I dina händer Och är det därför du håller I det så hårt Gud viskar Till dig, till mig Öppna Dina händer Inte bara för att ge Utan för att Kunna ta emot de välsignelser som Gud samtidigt vill ge dig. Jag vill också avsluta med att fråga. Idag kan du som tittar. Du vet att jag ser ju bara de som sitter i det här rummet. Men jag ser ju inte vem du är. Idag kan du som tittar få ge det finaste du kan ge Gud. Nämligen dig själv. Du som vill kan få ta emot och uppleva kärlekens gåva på riktigt i ditt liv. Vill du det? En större och mer tillfredsställande skatt än Jesus Kristus. Det kan du aldrig äga. Och jag tror att när du upplever den. Då kommer det heller inte finnas någon gräns. För hur mycket du vill ge tillbaka. Du får bli rik. Idag kan du bli rik. Och du kan få göra andra människor rika. Gud välsigna dig. Låt oss be. Helig Gud. Vi tackar dig för din godhet och nåd som alltid ska följa oss. Herre, det är ju det du garanterar oss. Att när vi investerar oss själva i dig. När vi ger oss själva till dig, herre, ja, då får vi så mycket mer tillbaka. Och herre, är kärleken träffar våra hjärtan, ja, herre, då vill vi inte hålla någonting tillbaka. Herre, vi vill berätta om dig för hela staden, för hela världen. Men vi vill också, Gud, vara med och ge praktiskt denna nåd i form av pengar. Till församlingen, till Guds verkare. Vi vill öppna våra händer. Vi vill inte vara slutna, här utan vi vill. Vi vill, vi vill, herre. Och inte lite grann. Herre, med det mått som vi mäter upp med ska vi själva bli välsignade. Nej, herre, när vi ger rikligt, ja, men då är du lufternas Gud som rikligt ger tillbaka. Herre, jag ber detta in i oss idag i Att vi ska sluta upp med den snålhet, herre. Som så ofta, herre, förslavar oss, här. Vi är rädda, vi klamrar så hårt fast vid det. Som faktiskt en gång helt ska ryckas ifrån oss. Så jag ber, gode Gud. Hjälp oss att kunna leva rika liv här nere, herre. Inte i första hand ett rik liv som består av materiella tillgångar, herre. Utan ett liv som är rikt på goda gärningar. Herre, tack, gode Gud. Gode Gud, väl signa oss denna söndag, herre. Låt det bli en glädjens dag, herre. En glädjens dag. Gode Gud, vi ber. Vi ber så i Jesu namn. välsigna fortsättningen av vårt möte. Oavsett om vi är där hemma eller om vi är här i kyrkan. Här är vi som är medverkande. Tack för att du har vår bön. Amen.